0: Masih terkait dengan COVID-19, hmm. uh, ada tulisan yang menarik pada akhir tahun, jelas akhir tahun 2020 kemarin, dari punyanya Slavok Sisek, ya, seorang filsuf berkebangsaan Rusia hmm. karena nilai Slavonia, Slavonia, ya, jadi uh, menarik karena uh, dia berani mengambil sebuah kesimpulan bahwa pada saat COVID. Uh, dalam tulisan dia dengan yang berjudul uh, COVID-19 Sec the World dia mengambil kesimpulan bahwa uh, negara-negara yang menganut uh, sistem pemerintahan komunis atau sosialis itu yang mampu mengendalikan uh, penyebaran COVID sehingga tidak menjadi masih dan makin bertambah banyak dia kasih contoh beberapa negara termasuk China ya. sedangkan negara-negara yang demokratis cenderung menurut dia lambat dalam menanggulangi COVID, menarik sekali. Dia membagi tulisannya dalam beberapa bab, ada sekitar 10 bab, dari dia memperkenalkan tentang COVID, 5 tahap dari epidemi, lalu dia berakhir di kesimpulan bahwa komunis atau barbarian ya, As simple as that. Lalu dia mengatakan bahwa komunis lebih baik daripada demokrasi. Menulis artikel ini sangat menarik untuk kita diskusikan. Ini terkait dengan COVID. Dia mengatakan bahwa negara-negara komunis yang berhasil mengandalkan COVID. Cina hingga sekarang, tadi data terakhir di bawah seribu. Yang mati itu hanya 4.000. ribu. Dari sekitar berapa ya? Uh, dia hanya 4.000 tuh dia hanya sekitar 5% dari eh uh, korban Covid ya, pandemi Covid itu yang meninggal Cina. Sekarang Cina, negara-negara sosialis di bawah 1.000. Negara-negara demokrasi termasuk Indonesia itu masih di atas seribu ya. Gitu. Jadi analisisnya benar. Tapi bisa juga salah, nanti kita bisa diskusikan itu, apakah betul bahwa sistem pemerintahan komunis, sosialis itu lebih mudah untuk mengendalikan wabah pandemi ketimbang uh, sistem pemerintahan demokrasi. Karena dia katakan bahwa sistem demokrasi pada saat menghadapi, menghadapi yang namanya kepanikan, maka muncul perilaku barbar. Ya. Muncul perilaku barbar yang menyebabkan bahwa sulit mengambil keputusan. Sulit untuk diperintah, dan pada akhirnya,
1: sulit untuk mengontrol diri sehingga keluar dari uh, masalah pandemi. Gitu. Jadi, kalau lihat tulisan yang beta buat itu, beta coba kaitkan uh, perspektifnya, um, cek ya, dengan perspektif keindonesiaan. Kan, ini Indonesia menalar, jadi dikaitkan dengan demokrasi Pancasila. Ya. Uh, judul sebenarnya yang bagus juga untuk membahas buku ini adalah COVID-19 dan pertarungan antar ideologi. Jadi di situ bisa kita tampilkan uh, apa namanya, sudut pandang komunisme, kapitalisme, dan Pancasila. Itu akan menarik juga kalau digali lebih dalam itu. Uh, tapi kalau perhatikan tulisan yang beta angkat itu memang hanya sedikit ya, memunculkan Pancasila di bagian akhirnya untuk menunjukkan bahwa uh, dengan demokrasi Pancasila, kritik-kritiknya Zizek itu tidak mengenal. Nah, uh, Zizek dia seorang Marxis ya yang dianggap paling produktif di Eropa um, dan paling menakutkan di Eropa. Kritik-kritiknya sangat tajam uh, dan dia me apa namanya menyebut dirinya sebagai pen, apa, pendukung Marxis yang paling radikal. Jadi sudah bisa bayangkan orangnya, dia menyebut dirinya sebagai Christian Atheist. Apa artinya Christian Atheist? Artinya dia mengikuti ajaran-ajaran Yesus sebagai ajaran etik. Yesus adalah guru etik, tetapi bukan Tuhan. Ya, jadi semua nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus itu diikuti dengan sangat baik, tetapi... Bukan sebagai Tuhan. Ya, itu yang dimaksud dengan Kristian ateis. Jadi ya, dia menyebut diri sebagai Kristian Atheist. Nah menariknya dia mulai dengan mengutip um, apa Yohanes 20 ayat 17 ya. Ketika Yesus Maria Magdalena datang ke kuburnya Yesus lalu Yesus sudah bangkit kan. Jadi Yesus menunjukkan diri kepada Maria lalu Maria ingin menjamanya lalu dia bilang jangan sentuh aku. Kan gitu ya. Tapi pergilah dan apa beritakan kepada saudaraku, ya gitu ya. Kira-kira lanjutnya Pak Benita lebih tahu. Nah, jadi lalu dikaitkan dengan ayat yang lain ketika Yesus mengatakan bahwa Dia akan pergi untuk menyiapkan apa namanya tempat bagi murid-muridnya. Lalu Thomas yang bertanya kalau tidak salah, bagaimana kami tahu ke tempat engkau berada kalau engkau tidak menunjukkannya, kan gitu ya? Nah, Zizik dia mengikat dengan ayat itu. Ketika itu, Yesus menjawab, "Bilang bahwa apa namanya, aku akan ada di manapun ketika kalian bersama-sama dan apa katakanlah menghadirkan cinta kasih." Jadi, dari situ lalu Zizik membuat kesimpulan bahwa pernyataan "jangan sentuh aku" itu Yesus mengatakan bahwa... Um, apa Naya, uh, untuk bertemu atau bersama-sama dengan aku adalah pergilah menjauh dan hadirkan cinta kasih dimanapun kalian berada jadi katakanlah tidak perlu berkumpul bertemu saya di gereja tapi pergilah ke orang miskin dan kasih makan mereka, pergilah ke orang-orang yang susah uh, memberikan cinta, menghadirkan cinta kasih di sana dan itulah perjumpaan sejati jadi Zizek menyimpulkan pernyataan Yesus itu um, mengaitkannya dengan Covid. Nah, Covid juga kehadiran Covid itu membuat kita dan sabu ya kan. Tapi itu bukan berarti tidak mencintai, justru mencintai dalam era Covid itu adalah menjauh. Jadi bukan mendekat, justru menjauh itu adalah bentuk mencintai. Dan mencintai itu dalam interpretasi Zizek, itu seperti yang dibilang Yesus itu. Ya. Kalau Maria Dahlia datang pegang dia, itu bahkan bukan mencintai. Ya. Jadi mencintai justru mengapa jarak itu mencintai, sehingga dalam jarak itu malah kehadiran itu lebih bermakna, menurut Zizek. Ya. Jadi dalam, justru dalam jarak, orang makin dekat. Ya. Nah, mungkin dekatin bisa saling mendoakan, atau saling apa ya. Tapi uh, itu interpretasi Zizek. Jadi Zizek boleh mengatakan bahwa kehadiran COVID itu adalah kehadiran yang diinginkan atau memang direncanakan oleh Tuhan Allah kira-kira gitu ya. Dia sebut, kalau Kristus, disebut Kristus. Kalau Tuhan Allah, Tuhan Allah kalau mem- mem- membahas sesuatu yang datang dari atas, dia selalu dari Tuhan Allah. Dia bilang dari Yesus ya. Karena Yesus sekali lagi adalah hanya guru etik, bukan Tuhan. Nah, nanti dia akan memberikan gambaran dengan mengutip misalnya cerita uh, apa Wells ya yang film sudah difilmkan novelnya The War of the Worlds. Jadi karena untuk mengetahui cerita itu, beta juga download uh, apa namanya, novelnya H.G. Wells tahun 800 sekian ya. Dia menceritakan kaum Martians. Jadi di Mars kekurangan oksigen, lalu mereka menginvasi Bumi. Uh, yang disebut dengan makhluk martians, orang datang lalu, orang-orang di terutama dia jatuh di Inggris, orang-orang mengira bahwa uh, ada meteorit yang jatuh karena dia seperti batu, ya, batu meteor, lalu mereka sedang mengelilingi meteorit untuk memeriksa dan menelitinya. Tiba-tiba terbuka moncongnya, dan keluarlah uh, makhluk mars, atau disebut dengan martians itu. Lalu mereka menyemburkan semacam uh, senjatanya kayak api, lalu menghanguskan apapun yang kena, dia pasti hangus. Saat jadi di bumi. Ya. Jadi singkat ceritanya kaum Martis menaklukkan bumi. Ya. Tetapi ada uh, ada patogen yang tidak diperhitungkan oleh Mars, eh, Mars eh, kaum Martians itu. Sehingga ketika bumi dalam keadaan sekarang tinggal sejumlah orang, ya. Lalu, patogen itu muncul. Saya baca virus, begitu menyerang kaum Marsian ini. Martian sini, lalu mereka mati. Nah, sisik bilang, kita harus memahami kisah dari WS ini secara terbalik. Sekarang, kita bayangkan bahwa kitalah yang makhluk Mars itu. Kita adalah Martian situ yang kita datang ke Bumi, lalu kita merusak Bumi. Kita mengacak-acak Bumi, mengeksploitasinya, menghabisi makhluk hidup yang lain. Tapi tanpa kita sadari, ada patogen yang namanya virus COVID ini. Dan patogen ini adalah senjata terakhir yang akan menghabisi kita. Jadi dia mencoba apa namanya membangun kesedaran kita bersama bahwa virus ini menghadirkan uh, adalah sebuah patogen yang tidak diperhitungkan oleh manusia yang menganggap diri sebagai makhluk cerdas itu um, yang membuat manusia porok-poranda. Jadi itu kisah yang sangat menarik setelah dia menggunakan cerita Wales itu, lalu dia bilang, kita baca terbalik. Jadi kalau Wales bilang makhluk Mars menyerang kita, sekarang kita memposisikan diri bahwa kita lah makhluk Mars itu. Yang menyerang bumi, menghabisi bumi, lalu tiba-tiba ada patogen yang namanya virus COVID-19. Bahkan ada juga dia menyebut bahwa itu Tuhan Allah dengan kebijaksanaannya menempatkan virus itu kepada manusia untuk memberikan sebuah pesan yang kuat ya, kepada manusia. Nah, Dia lalu nanti memperkuat argumennya itu dengan mengutip misalnya dari Martin Luther King yang mengatakan begini, bahwa kita memang datang, mungkin datang dengan kapal yang berbeda tetapi kita sedang berada di kapal yang sama, di atas kapal yang sama. Artinya, oke, okay, banyak kepentingan macam-macam di atas bumi ini ya, tapi ingat bahwa bumi ini hanya satu dan kita semua ada di atasnya. Karena itu kehidupan baru yang harus kita bangun itu harus melampaui kepentingan-kepentingan nation state, kepentingan rasal, kepentingan agama. Karena kita sama-sama di atas satu kapal itu. Jadi lupakanlah kepentingan-kepentingan eksklusif, partikular, lalu kita melihat bumi sebagai satu tempat yang sudah rapuh, ya. sudah diacak-acak, dan kita sendiri yang mengacak-acaknya, kalau kita hidup bersama, ya, membangun persaudaraan global uh, untuk me, katakanlah menjalani ya atau hidup di atas kapal yang satu dan roud ini super nyaman, kira-kira begitu pesan besarnya. Nah, jadi kan dari situ sudah bisa tahu bahwa pesan intinya adalah persaudaraan global itu jauh lebih penting daripada sekedar pertarungan-pertarungan bisnis, ya. Nanti dari situ, baru dia akan masuk ke untuk membahas, misalnya, apa namanya, keunggulan komunisme. Misalnya, ya, jadi dia mengatakan bahwa COVID itu akhirnya dia mencabik-cabik kapitalisme karena dia menutup pasar-pasar, ya, dia menutup perdagangan-perdagangan internasional tokoh-tokoh mesin-mesin produksi kapitalisme semua dihabisi, ditutupnya, dipaksa ditutupnya, ya. dan akhirnya dia menghimbau persaudaraan global. Ya. Amerika ya, uh, Trump tadinya dia maki-maki Cina, tetapi kemudian dia menelpon perdana menteri Cina dan meminta bantuan, ya. atau misalnya Netanyahu menelpon perdana menteri Palestina dan menolak bantuan untuk kerjasama. Hal yang sama juga Iran meminta bantuan dari Cina. Jadi um, dia bilang masa depan atau covid memaksa membangun kerjasama atau solidaritas global, kerjasama antara negara-negara dan bukan kerjasama perdagangan, mereka kerjasama saling menolong. Dan itu bagi dia itu adalah identitas dari komunisme. Ya. Jadi uh, dengan itu lalu dia mengklaim bahwa um, COVID-19 menghidupkan kembali komunisme jadi membunuh uh, kapitalisme dan demokrasi ya uh, dan menghidupkan komunisme. Nah, memang dia menggunakan contoh uh, membandingkan Cina dan Amerika ya. Um, Cina dengan komunismenya dia dalam apa namanya sekejap dia bisa memerintahkan karantina dan semua di Cina harus karantina. Tidak ada yang bisa melawan. Kan gitu ya. Tetapi di negara-negara demokrasi, tunggu dulu. ya Begitu menghibur satu ini. Banyak sekali yang, ya karena atas nama demokrasi. Nah, Makanya, eh, apa namanya, saya akan bilang bahwa kesulitan di negara-negara demokrasi adalah eh, maksudnya rejim demokrasi, itu sudah sulit membedakan antara kebaikan yang berbahaya ya dengan eh, rumor yang baik atau sebaliknya ya. Kebaikan yang baik dengan rumor yang berbahaya. Ya. Jadi dia sebagian dengan demokrasi dia mengadvokasi atau membuka ruang bagi kebebasan berbicara dan macam-macam itu. Tetapi lalu dia bingung sendiri membedakan mana kebebasan yang baik dan mana kebebasan yang berbahaya. Ya. Dia sulit membedakan rumor mana rumor yang baik dan rumor yang berbahaya. Nah dia sementara bingung-bingung seperti itu, COVID-19 tidak menunggu kan covid tidak menunggu hasil rapat demokrasi. Sebaliknya negara-negara komunis secara efektif menghentikan penularan COVID-19 karena sekali perintah langsung serentak semua melakukannya. Jadi dari situ dia mengatakan bahwa dalam dunia yang makin panik, ya disebut dengan panik, dunia yang makin panik ini memang lebih efektif komunisme, kapitalisme, sudah menjadi masa lalu, pasar juga sudah mati. Ya, pasar sebagai ujung tombak kapitalisme, ya, uh, sudah mati. Ya. Tetapi, seperti yang saya apa, tulis di tulisan itu, ya, tulisan uh, saya yang sudah dibagi itu, ya, dia lupa bahwa demokrasi itu uh, sama sekali bukan. Maksudnya, pasar sama sekali tidak kapitalisme, tidak mengenal demokrasi, sama halnya dengan sosialisme. Ya, pasar itu. Ya, dia ditentukan oleh penawaran dan permintaan, tidak dulu saja di demokrasi. Harga itu sepenuhnya ditentukan oleh daya tawar, ya kan? Tidak ada demokrasi dalam pasar. Ya. Dan sama halnya, jaga dengan di sosialisme, lebih-lebih lagi, harga ditentukan oleh pemerintah. Selesai, tidak ada istilah, kan? Gitu ya. Jadi, saya kira kritiknya bahwa, apa namanya, COVID-19, membunuh demokrasi, saya kira kritik yang salah karena. Baik kapitalisme maupun sosialisme itu tidak berkaitan dengan demokrasi. Demokrasi itu punya warna tersendiri. Dia tidak berurusan dengan ekonomi. Saya kira demokrasi itu semata-mata berkaitan dengan politik. Jadi, itu satu hal. Menyamakan begitu saja demokrasi dalam kapitalisme maupun sosialisme, saya kira itu suatu kesimpulan yang terlalu berlebihan. Nah, um, lalu mengatakan bahwa virus juga menghadirkan apa yang disebutnya dengan masyarakat alternatif, alternative society. Memang alternatif society yang dimaksud adalah komunisme. Ya. Tapi komunisme bukan komunisme yang um, konvensional ala Marx. Ya. Tapi komunisme baru di mana dia melampaui negara, melampaui ras, agama, dan macam-macam. Itulah sebabnya dengan mudah, misalnya Cina bisa membantu ke Afrika ya kan uh, uh, apa namanya Israel membantu Palestina dan macam-macam ya. jadi uh, solidaritas global yang terbentuk akibat dari virus corona ini adalah sebuah solidaritas yang melampaui negara bangsa melampaui uh, struktur apa rasial ya, etnik dan apapun juga ya karena dia betul menggalang manusia sebagai sebuah makhluk sebuah spesies yang memang dalam posisi panik karena terancam oleh Covid. Nah, ciri dari masyarakat eh, alternatif atau masyarakat komunis baru itu adalah dia mengaktualisasi diri lewat solidaritas global itu ya. Jadi Kerjasama antara individu, lintas negara, maupun antara organisasi, maupun antara negara, lintas perusahaan, lintas negara, itu semua tidak berbasiskan perdagangan bangsa atau perdagangan uh, internasional, melainkan atas dasar kerjasama internasional. Jadi itu yang dibilang, solidaritas uh, global lebih mengemuka daripada perdagangan global. Ya. Jadi selain ada soliditas global, kerjasama global, juga ada um, apa yang disebut dengan soliditas lintas individu. ya uh, Individu melampaui batas-batas kenegaraan, maupun batas-batas rasial dan batas-batas agama. Nah, nanti yang Ricky kasih katakan kuci tadi, yang misalnya diakhiri bab 10 dengan apakah barbarisme atau komunisme, itu maksudnya begini. Ketika apa namanya, uh, se- waktu-waktu awal itu sempat ya di rumah sakit, ke- ketika orang sakit itu, dokter akhirnya harus buat pilihan memilih mereka yang masih muda, yang tua diabaikan. Ya kan, nah, itu kan barbarian menurut dia, ya. jadi kapitalisme dan sains itu dia sudah barbarian, mengorbankan orang yang sudah tua karena dianggap ya tidak bermanfaat atau apalah, tapi... Ketika awal-awal itu kita lihat, kan, ketika orang sakit datang ke rumah sakit, karena para dokter yang panik itu, lalu mereka disuruh hanya memilih yang masih usia produktif, yang usia tua dibiarkan. Nah, itu yang ini inilah wajah kapitalisme, wajah sains yang juga digosai oleh kapitalisme, sehingga pilihan masa depan itu adalah tidak mungkin orang yang akal sehatnya, masih bekerja, memilih yang barbarian kapitalisme itu. Jadi pilihannya adalah komunisme karena komunisme bisa atau telah membuktikan diri eksis bahkan digunakan ya metodenya di dalam um, apa namanya masa-masa pandemi COVID ini. Nah Itulah sebabnya dalam tulisan ya, beta-beta buat kritik ya bahwa Zizek uh, menyembunyikan watak totalitarian dari uh, komunisme ya karena dalam situasi panik atau dalam situasi di mana semua tertekan, memang komunisme cocok. Ya. Tetapi dalam situasi normal akan berbahaya sekali eh, kalau komunisme bekerja. Ya. Dia tetap tidak peduli ya, dengan eh, sifat total, totalitarian. Nah, Memang dalam demokrasi itu juga ada gradasi totalitarian sebenarnya yang nanti saya sebut dengan ketegasan. Ya. Ketegasan menegakkan aturan. Itu sebenarnya ada gradasi totalitarian juga di situ. Tetapi ya. ya, yang membedakannya adalah dalam negara demokrasi, wajah totalitarian itu menjadi milik undang-undang, milik aturan. Sehingga pemerintah menegakkannya, menegakkan masa yang liar, menegakkan masa untuk mentaati protokol misalnya, atas nama undang-undang, atas nama aturan. Berbeda dengan wajah totalitarian dalam komunisme itu dilakukan dengan suka-sukanya penguasa atas nama penguasa jadi itu memang dua hal yang berbeda bahwa uh, gradasi totalitarian ada juga dalam demokrasi itu kita akui hanya di situ yang memegang peranan adalah undang-undang dan bukan orang ya berbeda dengan totalitarian dalam komunisme itu yang memegang adalah orang nah Kenapa lalu untuk memberikan kritik kepada Zizek, lalu beta masuk ke hal yang kehidupan sehari-hari misalnya menceritakan tentang waktu apa namanya PSBB itu ya kami di sini jaga pintu masuk ke, ke ya apa namanya ke RW ya di portal masuk itu itu kami bagi tugas satu hari tiga shift ya jadi 24 puluh empat jam jaganya selama satu minggu itu uh, supaya warga luar tidak boleh masuk ke rw ya tetapi membolehkan misalnya apa namanya gofood dan apa gokar para penjual itu sampai ke pintu portal jadi kalau mereka ada pesan dari warga sebut saja siapa begitu ya tinggal nanti pintunya pergi antar barang yang dibawa oleh uh, gofood dan apa namanya gokar itu ya ke warga yang punya rumah ya jadi di situ yang mau diceritakan bahwa sistem demokrasi bisa mengatasi covid dengan baik ya karena secara sukarela warga bisa berbagi shift jadi mengcover ya penjagaan selama dua puluh empat jam pasar juga tetap beraktivitas ya jadi go food gokar tetap jalan orang penjajah-penjajah um, makanan ke perumahan juga jalan walaupun dia hanya sampai ke pintu portal ya. Jadi apalagi dalam menjaga itu ya tiap hari makanan penuh ya. Jadi secara sukarela masyarakat datang membawa makanan. Dan itu menurut saya itulah wajah demokrasi Pancasila kita. Dan dengan cara itu maka saya kira kritik-kritik ya, dari uh, Zizek ya sama sekali tidak uh, tidak relevan untuk kondisi Indonesia. ya Makanya saya tutup tulisan itu dengan. Bagi masyarakat di pulutan, kondisi tidak punya tempat, ya, karena demokrasi kita sudah Pancasila, sudah sangat kaya untuk meng-cover, uh, katakanlah, pandemi atau situasi panik. Ya, mereka bisa berbagi peran saling menolong untuk mengatasi uh, yang seperti itu. Nah, kan kita sudah akan masuk ke PKPM, apa namanya, yang baru, ya, uh, yang mikro itu, ya. Um, yang nanti ujuk topaknya adalah RT RW lagi kita di beta ceritakan Nah kalau itu dilakukan maka ya kritik-kritik sejak si semakin tidak mengenal karena khusus untuk RW yang beta wakili kami siap banget se- sejak itu pun kami RT ada setiap malam ada apa ronda malam ya jadi partisipasi atau gotong royong itu tetap jalan um, karena itu demokrasi tidak mati, ya. seperti yang dibilang Zizek, demokrasi tidak mati, pasar juga tidak mati atau kapitalisme tidak mati. Ya. Bahkan setelah sebuah ini kan bisnis online kan berjalan bagus, ya mulai muncul banyak bisnis makanan, bisnis macam-macam lah yang cukup muncul apa namanya pebisnis baru yang langsung menonjol, ya. Nah, itu uh, yang bisa Beta sampaikan sebagai pengantar. Nanti, karena boson juga sudah baca, uh, kalau mau bertanya boleh silakan supaya kita diskusi oh. lebih. Oke, okay. nah, uh, jadi karena kenapa Bagian akhir itu harus sampaikan karena harus dikaitkan juga dengan nalar keindonesiaan, ya kan? Jadi, itu uh, prinsip kita di situ. Ya, silakan. Oke,
0: okay, makasih, bos. Uh, menarik karena bos mulai dengan cara berpikir Sisek yang seorang Marsis, itu Untuk itu setelah ini mungkin Om Eci dari amatan sosiologi. Karena uh, contoh konkret kemarin ya yang Bogor tutup itu ternyata moge bisa lewat. Lalu itu jadi heboh karena uh, negara demokrasi, apakah itu bentuk salah satu ciri dari negara demokrasi akhirnya tidak bisa mengontrol perilaku ya terkait dengan COVID ini. Oke, okay. Om Eci, silakan.
2: Ya, baca tidak tuntas juga, tapi saya baca Yohanes 20 ayat 17. Wah ini, oh ini ternyata yang disebut dengan apa tuh, nulliminte no tanjager kan, tanjager, istilah Latin yang coba diungkapkan oleh uh, sisa. gitu ya. Dan ini menjadi menarik karena. Saya berkesimpulan bahwa di, da, di masa-masa krisis seperti ini, tangan besi menjadi sangat penting uh, dalam pengelolaan satu masyarakat yang ada dalam situasi pandemi atau epidemi. Uh, misalnya, memang dalam saya merefleksikan tulisan ini uh, ketika Sisek mencontohkan Dr. Li Wenling. Ya, yang sebenarnya kalau kemudian dia yang menemukan virus itu, lalu dia memahami bahwa virus itu adalah virus SARS-2, kalau tidak salah ya, yang disebut kemudian kita kenal COVID itu dapat ditanggulangi pada sejak awal, maka kemungkinan dia hanya menjadi epidemi, tidak menjadi pandemi. Dan penyebabnya adalah karena memang situasi masyarakat Cina yang ya saya interpretasi sebagai masyarakat komunis yang tidak memberikan kesempatan orang untuk berbicara secara bebas, karena itu dia dianggap uh, satu yang apa semacam rumor gitu ya. Nah itulah petaka kita awal sehingga kemudian kita menjadi dari penyakit ini dari epidemi menjadi pandemi. Tetapi positifnya adalah ketika dia menjadi pandemi yang mampu mengkonsolidasi masyarakat secara cepat adalah mereka juga. Karena mereka punya sistem politik yang cukup baik, yaitu barangkali juga sistem komunis yang kuat, sehingga satu perintah itu selesai semua. Begitu mereka meminta untuk segera dilakukan lockdown, tidak ada yang bisa ada semacam protes. Padahal karena memang kebebasan berbicara tidak mendapat tempat di sana. Itu berbeda kasusnya misalnya dengan Amerika. Tadi Om Syed sudah jelaskan. Amerika mendapatkan sebagai negara, dalam ter- interpretasi sebagai negara demokratis yang memberi kebebasan berbicara. Pada saat kasus-kasus seperti ini, begitu dia meminta untuk di-lockdown, maka akan banyak orang yang berbicara bahwa ini bagian dari teori konspirasi dan sebagainya. Jadi, pada titik tertentu dia punya kelemahan, tetapi pada titik tertentu dia punya kelebihan. Dalam kasus Cina, punya kelemahan eh, ketika dokter mata ini tidak diberi kesempatan untuk berbicara, maka dia menyebar secara luas dan cepat, tetapi titik eh, apa kelebihannya adalah ketika dia sudah menyebar konsolidasi untuk melakukan uh, semacam lockdown itu jauh lebih cepat daripada negara-negara uh, demokratis misalnya seperti Amerika yang membebaskan orang untuk berbicara kemudian setelah orang berbicara maka uh, misalnya kaum apa tuh, libertarian ya yang berbicaranya sesuka hati mereka dan akhirnya yaitu barangkali muncullah teori-teori konspirasi sebagai argumentasi lanjutan karena informasi yang tidak disampaikan secara terbuka barangkali begitu. Itu uh, hal yang pertama. Lalu um, saya ada pertanyaan yang menarik untuk Om Sen menurut saya karena ketika saya baca misalnya kasus Netanyahu ada catatan kecil yang mengatakan bahwa ya dia pergi akhirnya dia harus minta kerjasama juga dengan uh, Palestina. Tapi pada akhirnya di, diceritakan bahwa permintaan untuk mereka yang sebelumnya bermusuhan, tetapi kemudian karena pandemi bekerja sama itu dasarnya juga menjadi uh, sesuatu yang agak aneh menurut saya. Karena dasar mereka bukan dasar uh, kemanusiaan juga, kan? Saya menginterpretasi dasarnya seperti dasar kausalitas saja. Jadi, karena saya berpotensi akan terpapar kalau saya tidak menolong kamu, maka kemudian ya, saya harus menolong. Jadi, dasarnya sebenarnya kan bukan dasar kemanusiaan, ya. Barangkali juga kita dengan mindset uh, Kristen, ya. Tapi, saya kira itu. Uh, bukan juga merupakan semacam etika universal. Uh, apa ya? Meminta tolong menolong orang lain bukan karena ya kita sama-sama manusia, tetapi ya karena kalau saya tidak menolong Anda, maka kemungkinan saya yang akan terpapar kalau Anda terpapar. Sehingga itulah yang menjadi motif saya menolong. Nah, uh, Menurut saya itu juga menjadi pertanyaan apakah komunisme yang dimaksud seperti itu? Itu saya kira dalam pengamatan saya tentang sependek pengetahuan saya tentang komunisme tidak seperti demikian. Ini lebih ke komunisme saya menyebut dengan komunisme kausalitas saja. Saya dapat up, karena saya ber, ber apa ya berpotensi akan terpapar maka saya harus menolong kamu. Jadi dia sudah ada dalam situasi terdesak, terpojok, dan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri saya adalah saya menyelamatkan kamu. Sekalipun saya tidak terlalu suka dengan kamu. Saya bermusuhan dengan kamu. Nah ini kan uh, semacam apa ya, etika baru <laughs> yang, yang yang menurut saya ya dalam situasi uh, kepanikan. Itu yang kemudian pada akhirnya siapa? Martin Luther dia kutip, Martin Luther menyebut bahwa saya menerjemahkan sebagai kita sebelumnya datang dengan kapal yang berbeda-beda, tapi sekarang kita sudah ada dalam satu skoci yang sama. Jadi kira-kira saya membayangkan kapal sudah masing-masing tenggelam, total ada satu skoci, kita naik sama-sama lalu ya tidak ada jalan lain kita membangun uh, apa ya semacam uh, persaudaraan global tapi persaudaraan global yang dalam interpretasi, interpretasi saya, persaudaraan global yang bukan semata-mata didasarkan oleh kemanusiaan, tetapi karena keterpojokan saya, makanya saya harus menolong. Kalau saya tidak menolong, saya juga akan mati. Nah itu varian apa itu sebenarnya komunisme seperti itu? Apakah memang ada atau tidak sebenarnya? Itu... Uh, Pertanyaan yang barangkali juga kita bisa diskusikan. Saya kira untuk um, sementara um, saya itu nanti soal barbarisme dan lain nanti
0: mungkin kedua. Um, ya, dan, M. M. Um, <tuh> kalau dengan demikian mau dikatakan bahwa uh, pada saat pandemi terjadi, humanisme tidak paling penting yang bisa menyelesaikan. India pakai pendekatan sistem, sistem bernegara ya. Dia uh, dapat kepedakan sistem bernegara. Dia membandingkan antara negara demokrasi dengan negara komunisme. Lalu, pada saat uh, pandemi terjadi, maka kita tidak akan berbicara tentang kemanusiaan, tapi yang kita butuhkan adalah seorang pemimpin yang otoriter. Kita tidak butuh itu rasa kemanusiaan, karena rasa kemanusiaan akan membuat kita bingung dalam mengambil tindakan. Apakah bisa di, dengan dikatakan bahwa uh, sisik? Dia sampai pada air seperti itu. Jadi tadi Eci bilang bahwa ini bentuk etika baru. Nah, tapi kalau mau dikatakan sebagai global etik, seperti punyanya Niter juga agak susah. Karena Sisek ingin mendeskripsikan bahwa globalisasi eh, kapitalisme sebagai buah dari globalisasi gagal. Iya kan? Dia ingin katakan itu. Tapi dia tidak sadar bahwa selain kapitalisme, ya, humanisme juga itu eh, bagian dari globalisme. Itu. Dan memang sebenarnya tampak dari tulisannya dia, dia ingin tanda kutip, ingin mengatakan bahwa humanisme pun gagal, karena ketika kita pakai penegak hukum, eh, hak asasi tiap orang masih diberikan gitu. hak untuk berbicara di Amerika Serikat, hak untuk mencurigai Trump, dan lain-lain. Itu masih diberikan. Nah, menurut Sisek, mungkin ya, ini gagal, jadi kita memang butuh komunisme. Gitu. Bisa, seperti itu. Sebelum kita ke bentuk etika baru.
2: Gitu. Itu itu yang jadi apa ya, pertanyaan besar saya. Kalau dia menawarkan komunisme, dalam bayangan saya adalah dasarnya adalah kemanusiaan. Hmm. Saya tidak tahu itu betul atau tidak, tapi dalam interpretasi bacaan saya, Uh, dia tidak memahami ini sebagai sebuah bentuk komunisme dalam pengertian uh, ada dimensi humanitas di dalam kita saling menolong gitu. Tetapi lebih pada satu situasi yang memang uh, tanpa dimensi humanitas juga, yaitu agak sedikit egois sih sebenarnya. Karena saya sudah ada dalam satu situasi yang terpojok. Dan cara untuk menyelamatkan diri saya adalah saya menolong anda sekalipun anda adalah musuh saya. Jadi Kira-kira ya saya bacanya begitu sih. Kalau salah mohon maaf, tapi uh, itu perenggal bisa Om saya lebih. Oke. Okay.
0: Nah, Belum ke Chris. Dalam saya bisa kelirkan. Karena begini, ini menarik karena uh, Indonesia uh, dunia punya masalah yang pernah diatasi bersama. Dulu Nazi Jerman sekutu bersama-sama perang dengan Jerman dan itu alasannya kemanusiaan banyak uh, yang berjuang untuk ke sana ya itu tapi ini dua hal yang berbeda karena Sisik mengatakan bahwa ini bukan masalah apa dia lebih pendekatannya ke sisi pemerintahan ideologi negara komunisme dan uh, salah satu bentuk demokrasi itu nah bos mungkin bisa jawab kegelisahannya Ici Paya tuntas setelah itu kita lari ke teologinya
1: nih, yang pak pendeta. Iya, yeah. jadi kita harus paham bahwa komunisme marxian tidak berurusan dengan masalah humanisme atau apa namanya etika. Dia berurusan dengan masalah keadilan, tanpa kelas, ya kan uh, hubungan hubungannya tidak dipisahkan oleh sekat-sekat rasial. Kelas-kelas, atas-bawah, macam-macam itu diskriminasi, kan? Jadi, eh, makanya Cicak sebut itu sebagai melampaui komunisme eh, konvensional. Ya. Jadi, boleh juga dibawa interpretasi itu, tapi misalnya begini, yang BNC berikan satu konsep cara berpikirnya itu persis yang dipikirkan oleh kaum Darwinisme sosial, bahwa apa namanya, orang Saling mengasihi itu bukan karena ada nilai tiga di situ, atau ada Tuhan di atas sana yang memaksa orang untuk saling berbuat baik, tetapi evolusi kesadaran membuat manusia sadar bahwa kalau kita saling mengasihi, kita, usia kita sebagai manusia akan panjang. Ya, kalau kita tidak saling mengasihi, kita akan saling menghabisi. Lalu, ya, pasti lamaran dekat gitu ya. Jadi, itu persis itu juga yang muncul di dalam. Analogi atau metafora kita semua di atas satu kapal itu, ya kan? Kita semua orang yang dikepung oleh COVID 19 dan kita tinggal satu tempat di atas tempat yang terlahu ini, maka pilihannya adalah kita saling menolong. Saling menolong itu bukan tidak, tidak harus dikaitkan dengan cara berpikir teologi atau etika bahwa itu karena kita saling mengasihi tidak urusan yang itu. Tetapi, adalah sebuah rasionalitas bahwa kita saling menolong itu jauh lebih baik untuk kita hidup aman di atas kapal ini. Jadi, tidak ada fondasi etik atau fondasi religius di situ, hanya sebuah simpulan rasional saja, logis saja, bahwa um, daripada kita dikepung dari luar, kita di dalam juga berantai Misalnya, ya, kita makin cepat matinya, kan? Nah, karena kita dikepung dari luar, kita tinggal di atas. Ya, oke, bahasanya itu sekuci yang rapuh ini. Ya. Nah, kita saling menolong lebih baik. Saling uh, memperhatikan, saling menutupi kekurangan, saling melengkapi, saling memberi makan kira-kira begitu. Ya. Jadi memang cara berpikir sih, uh, Netanyahu persis seperti yang uh, Eci bilang. Kalau dia tidak menolong Palestina, dia dikelilingi oleh masyarakat Palestina. Jadi kalau Palestina terpapuk, lama atau cepat eh, istirahat kena juga gitu kan jadi nah cara berpikir itu juga nanti disampaikan juga oleh beberapa waktu lalu wawancaranya siapa eh, Bill Gates ya, di di New York apa Bill Bu Conference ya. eh, dia mengatakan bahwa yang dikhawatirkan adalah negara-negara miskin yang tidak mendapat perhatian untuk dikasih vaksin dan macam-macam itu ya. karena eh, negara kaya boleh berbangga kalau mereka sudah bisa vaksin semua masyarakatnya, tetapi selama negara miskin tidak dapat vaksin, dia akan tunggu untuk balik lagi COVID itu dari negara-negara miskin. Ya, kan gitu. Jadi dia menghimbau supaya semua negara-negara maju memberikan perhatian kepada negara-negara miskin supaya divaksin juga. Ya, jadi jangan uh, harap daya beli mereka misalnya untuk um, membeli vaksin, tapi sebaiknya dia menghibur inisiatif global untuk menolong masyarakat masyarakat um, apa namanya miskin itu untuk divaksin. Nah sekali lagi lihat argumen-argumennya Bill Gates juga bukan atas dasar cinta kasih atau atas dasar fondasi moral, tapi atas dasar rasionalitas. Kalau tidak menolong ke sana. Ya tunggu tinggal tunggu aja biar kita semua sudah vaksin habis. Tapi saatnya tidak muncul dari Afrika, muncul dari negara miskin lagi kan menyebar datang lagi. Jadi memang uh, sekali lagi filosofi fondasi fondasi filosofis dari komunisme memang bukan masalah etik atau bukan masalah komunisme global itu, nah. ya. tetapi ya sebagai sebuah rasional karena memang. Munculnya Mars, itu juga kritik, misalnya terhadap Hegel ya. Jadi memang fondasinya adalah fondasi rasionalitas. Begitu, Eci. jadi itu pacanya itu, nah, tidak tidak atas dasar cinta kasih dan cowok, so what. Yang penting kan dia menolong kan. Jadi prinsipnya mereka sih itu tidak ada uh, lakukan itu karena menakuti bahasa ya kasarnya si dokis misalnya, karena takut terhadap seorang breok di atas sana. Bukan itu. Ya, tapi lakukan karena Kesimpulan rasional aja bahwa kita sama-sama sedang di atas satu sekoci dan ada baiknya kita saling menolong. Itu itu betul- ya. sudah menjawab ya. ya. Hmm. Nah,
0: tapi ya. itu agak berbeda dengan pemahaman humanisme ya, Bos. Karena dia pendekatannya hmm. pendekatan komunisme yang keadilan itu ketika ada yang menderita maka kita prinsip adil terhadap yang mereka yang menderita seluruh dunia itu. Jadi, bukan pendekatannya adalah, "Oke, okay, kita berbuat adil, dan semua bebas menyuarakan pendapat dulu keadilan macam apa yang kita butuhkan." Gitu. Karena kalau itu sangat humanis, gitu. pendekatan untuk menyelesaikan masalahnya,
1: iya, itu sebenarnya bisa juga. Kalau menggunakan logika humanis, tapi sebenarnya covid ini membuat humanisme lumpuh, gitu loh. Karena humanisme itu kan dia antroposentris, ya kan? Dia mengandaikan manusia, manusia adalah yang paling hebat. Nah, sekarang covid melumpuhkan manusia, lalu humanisme mau bilang apa gitu Jadi, menurut saya, dia menghantam fundamental Apa namanya? Humanisme pada jantung, jantungnya, jantung pemikirannya, karena dia kan ekstrim sebenarnya. Humanisme yeah. itu masalah lingkungan, dia nggak peduli ya, karena apa doktrinnya bahwa manusia adalah yang... Makhluk yang paling hebat lah, ya paling cerdas dan macam-macam itu. Nah, sekarang humanisme apa begitu? Ketika COVID-19 semuanya, lalu mau gitu. apa? Jadi, ya, memang tidak bisa menggunakan humanisme sebagai argumen. Maksudnya, tidak mungkin sisek menggunakan humanisme untuk membangun argumennya karena humanisme sendiri sudah duluan kolaps, ya, sebelum kapitalisme dan pasar. Humanisme sudah duluan kolaps, sebenarnya. Ya,
3: yang pertama memang kita coba berangkat dari apa yang tadi disampaikan eh, Om Eci yang juga dikutip oleh Sisek eh, dalam Yohanes 20 ayat 17. ya eh, Konteksnya memang itu konteks kebangkitan Yesus. Eh, bersama-sama bahwa eh, Yesus diharapkan sebagai satu sosok pembebas ya, bagi eh, orang-orang Israel dari perbudakan yang sudah cukup lama, termasuk ketika masa Yesus mereka masih diperbudak oleh Roma, sehingga eh, mereka hampir sebagian besar para murid, bukan hanya Yuda sebenarnya, yang mengharapkan Yesus sebagai eh, seorang Mesias yang datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma, Mesias politis. Ya. Nah, kaitan dengan kebangkitan Yesus sebenarnya ketika Yesus bilang kepada Maria untuk jangan eh, apa ya, kalau dalam terjemahan ibis itu jangan pegang Aku, ya jangan ton jangan memegang aku. Dalam Indonesia bahasa Indonesia Diterjemahkan kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. E, dalam kaitan dengan itu sebenarnya, Yesus ingin mengingatkan cara berpikir para murid, juga Maria tentunya pada masa itu, karena Maria berpikir bahwa sekarang Yesus sudah bangkit, maka Yesus akan segera mendirikan kerajaan sementara, di dunia, seperti yang ada dalam bayangan kebanyakan orang pada masa itu. ya eh, Mereka mengharapkan bahwa dengan kebangkitan Yesus itu simbol kemenangan, eh, bukan dalam pemahaman secara rohani, tapi eh, simbol kemenangan bahwa dia bangkit dari eh, kematian dan dia akan menggulingkan eh, pemerintahan Roma pada saat itu. Sehingga Yesus mengingatkan jangan menahan aku ya. jangan tentu aku dengan mengingatkan bahwa kerajaan yang ingin Yesus bangun itu bukan di dunia karena Yesus mesti akan pergi kepada Bapa. Jadi itu konteksnya sebenarnya kenapa kemudian kenapa Yesus melarang Maria untuk menahan Yesus. Ya dalam pengertian jangan menahan Ya, atau jangan menggenggam aku secara egois ya bagi dirimu sendiri karena dalam waktu yang singkat aku akan kembali kepada bapa dalam pengertian yang demikian nah karena itu setelah konteks itu kan ada konteks tentang kenaikan Yesus ya jadi ketika Yesus bilang akan pergi kepada Bapa bicara tentang konteks eh, kenaikan jadi Yesus mau bilang Jangan menahan dalam pengertian tempatnya, bukan di sini. Dia akan pergi kepada Bapak dan membebaskan mereka dari cara berpikir mesias politis pada masa itu. Nah, dalam kaitan dengan konteks pandemi, kita memang belajar banyak hal dari pandemi. Pandemi mengubah banyak hal. Pandemi membuka ruang diskusi dalam berbagai dimensi keilmuan dan juga. Di tengah pandemi ini, setiap masab mencari pembenaran. Bukan hanya dalam filsafat, tapi juga dalam teologi misalnya. Masab-masab teologi yang kemudian berkaitan dengan teologi apa yang sangat menonjolkan tentang ajaran apa eh, akhir dunia, itu eh, betul-betul mendapatkan tempat di tengah pandemi ini. Sehingga percakapan-percakapan vaksin anti-Kris dan lain-lain itu menjadi sesuatu yang mendapat ruang yang cukup leluasa dalam percakapan-percakapan sekarang. Jadi bukan hanya dalam filsafat, tapi juga dalam teologi. Semua orang akan mencari ruang dan bilang bahwa teologinya lah yang paling benar. Tawaran teologinya dialah yang paling betul. Termasuk apa yang dilakukan oleh Sisek misalnya, dia mencoba untuk menghadirkan kembali, dari yang kita baca itu, sebenarnya Sisik mencoba untuk menghadirkan kembali komunisme dalam pengertian yang baru, bukan komunisme dalam pemahaman yang lama. Roh yang paling ditonjolkan di situ sebenarnya komunalisme, roh komunalisme, kebersamaan. Sebagai antitesis dari roh individualisme yang membayangi kapitalisme. Jadi betul bahwa di tengah pandemi orang ada dalam dua pemahaman. ya Bahwa kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Solidaritas yang baru, yang timbul di tengah pandemi, ini menjadi sebuah solidaritas yang melampaui solidaritas yang selama ini kita kenal. Dia melampaui sekat apapun, agama, suku, ras, golongan, atau apapun. Solidaritas yang dibutuhkan di tengah pandemi adalah solidaritas yang melampaui itu semua. Nah, beta justru uh, berefleksi, misalnya dengan doa Tuhan Yesus, ya, utomnes unumsin dalam kondisi pandemi, maka kita betul-betul menjadi uh, satu. Ya, sebagai satu umat manusia, orang tidak lagi bicara tentang apa agamamu, apa negaramu, apa sukumu, tapi kita merasa betul-betul kita eh, kembali pada entitas kita, identitas diri kita, sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Pandemi ini mengingatkan kita untuk itu. Nah, tawaran-tawaran yang ada memang, seperti yang Beta bilang, bahwa ada banyak orang yang kemudian mencari ruang di tengah pandemi untuk menawarkan siapa kecap siapa yang nomor satu. Ya. Apakah kecap si A atau si B yang nomor satu. Termasuk tawaran-tawaran tentang uh, ideologi-ideologi yang tadi uh, kita bicarakan, apa yang disampaikan oleh uh, Sisek. nah Berkaitan dengan itu memang ketika orang bicara tentang uh, apa? komunisme tidak lagi sekedar bicara tentang humanisme, tetapi komunisme yang digaungkan SISEC sebenarnya adalah semangat eh, komunalisme. Dan kita di Indonesia sendiri sebenarnya sudah punya warisan itu. Soekarno bilang demokrasi kita adalah demokrasi eh, gotong royong. nah Kita sudah terbiasa di Indonesia kita hidup dengan Demokrasi gotong-royong, bukan demokrasi liberal. Yang eh, Soekarno mau bilang bahwa demokrasi kita itu bukanlah demokrasi yang dicirikan oleh individualisme, oleh kapitalisme. Tetapi demokrasi kita itu dicirikan oleh semangat komunalisme, kegotong-royongan ya, di antara masyarakat. Sehingga eh, buat PETA memang kondisi yang gotong alami sekarang demikian. Ketan sone bisa memungkiri bahwa ya, Ketan sone bisa apa namanya, eh, hidup sendiri-sendiri. Kita membutuhkan satu terhadap yang lain. Tidak ada orang yang membutuhkan dirinya untuk dirinya sendiri, tapi eh, kita hidup untuk ada bersama-sama dengan orang lain. Yang menarik sebenarnya apa yang disinggung oleh eh, Om Sen terakhir, eh, menyangkut dengan apa eh, percakapan soal komunisme eh, humanisme itu eh, misalnya kalau kita bagikan dengan eh, apa yang selalu digaungkan oleh Harari misalnya Yuval Noah Harari yang sangat menganggungkan humanisme ya eh, bahkan dia bilang dalam kondisi seperti ini orang menjadi sadar bahwa Tuhan itu di mana yang paling utama sekarang manusia berjuang sendiri otoritas tertinggi dalam hidup kita itu bukan sesuatu yang di luar diri, tapi di dalam diri. Hati Nurani itu otoritas tertinggi, bukan lagi Tuhan. Nah, Dalam kondisi seperti ini, ada dua pendapat memang. Benar, orang seperti Bosa yang bilang bahwa orang merasa menyadari bahwa ya hanya Tuhan yang bisa melakukan ini semua. Tapi di sisi lain, para humanisme, kaum humanisme juga mau bilang bahwa Tuhan tidak ada dalam kondisi pandemi ini. Karena itu kita dibiarkan berjuang sendiri. Kita mencari segala upaya dengan kemampuan yang kita miliki, dan itu menegaskan bahwa Tuhan yang disembah itu tidak ada. Ruang-ruang gereja yang selama ini sakramen-sakramen saja yang dianggap sakral itu kemudian semuanya jadi hilang. Jadi yang paling utama sebenarnya adalah hati nurani.
0: Ternyata konsep kuncinya menarik, karena uh, humanisme itu pegangannya individualis, humanisme. Maka ketika kita ngomong tentang hak asasi manusia, itu hak asasi individu. Sedangkan komunisme, tadi Pak Pendeta ingatkan kembali tentang komunal, gitu. tentang kebersamaan. Jadi pada saat pandemi, uh, kita jangan memikirkan diri kita sendiri, tadi Om Sam dan Eci sempat ngomong tentang ego, Uh, tapi kita memikirkan juga kita sebagai umat manusia komunal manusia, walaupun Gini. nanti itu tadi Om Sem sempat ingatkan bahwa nanti lingkungan jadi korban ya itu sangat menarik. Uh, Mas Kris yang punya pemikir-pemikiran kritis karena tadi sudah agak Eji sudah buka sedikit sosiologi, Bosem sudah klarifikasi ada perbedaan antara komunisme dan humanisme, lalu uh, Pak Pendeta tadi menambahkan lagi individualis dan komunal itu uh, lebih penting komunal pada saat pandemi daripada individual. Gitu.
4: Jadi uh, menurut saya nih ada beberapa poin. Uh, pertama ini saya ingin merespon dulu ke uh, apa yang tadi Om Sem jawabkan. Uh, merespon itu dalam bentuk pertanyaan. Artinya uh, dalam pandangan Om Sem, uh, Sisik ini menawarkan uh, tentang yang tadi Pak, apa, Pak Abdi sampaikan, e, tawaran ini akibat dari e, pola asimetris yang terjadi, e, misalnya pasar dianggap runtuh atau ini, ataukah memang Sisek sendiri melihat hal ini sebenarnya berdasarkan reaksi dari e, kondisi demokrasi yang ada begitu. Atau memang dia mencoba menawarkan hal ini saja. Artinya ini kalau kita kaitkan dengan new normal yang seperti saya kita diskusikan apa apa diskusi di pekan kemarin itu tujuannya apa yang kita bisa lihat pasca pandemi ini dan Zizek itu mencoba menawarkan hal ini ya atau dia sebenarnya melihat bahwa ini bukan bukan tawaran tetapi hanya cara untuk memadamkan api lebih cepat saja atau memang ini hal yang akan kita bisa pakai untuk kedepannya mungkin itu 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 yang pertama, yang kedua pandangan saya terhadap situasi yang ditulis oleh Sisek saat ini itu di poin delapan itu maaf di di bab 8 itu yang title-nya judul monitor and push ya, itu secara jelas itu apa sisek itu mengutip dari seorang filsufnya Italia yang Giorgio Ajemben itu kalau saya tidak keliru pada kondisi ini kan fretik, irasional Artinya menggambarkan bahwa kondisi ini kondisi yang tidak lazim begitu, yang membuat kita semua berada dalam uh, yang tadi uh, Pak Pak uh, Ama, apa sampaikan bahwa yang penuh penuh kegagalan. Nah menurut saya pribadi ketiga ini terjadi sebenarnya uh, uh, kondisi manusia itu sudah punya adaptasi yang baik. Mari kita sama-sama lihat uh, dijab, dijabarkan oleh. Uh, itu Yang disebut oleh Zizek tadi, Elizabeth Kubler, yang mengutip eh, lima tahapan yang tadi di awal Pak Riki sempat sebut. Uh, kalau kita kontekskan di kondisi Indonesia, tahapan-tahapan itu secara psikologis, ya, maksudnya secara psikologis umumnya itu terjadi. Tapi menurut saya tidak sebetar-betar di situ, justru di Indonesia kita ada hal yang perlu ditambahkan. Mari kita sama-sama melihat, pertama itu kan denial ada hal yang kita menolak, untuk, setelah itu kita marah dengan kondisi itu, kemudian kita mulai bergening atau orang kupang bilang pasang kuda-kuda. Setelah itu baru kita sampai kepada accept atau menerima kondisi itu. Nah, Menurut saya, kita konteks di Indonesia, terutama misalnya kita di masyarakat konteks Jawa, justru kita sudah mulai di tahapan awalnya sudah masuk dalam tahapan skenario, lek maka iku lek ngono maka ya artinya gitu sudah eh, sudah mulai masuk di dalam eh, pengambilan eh, tahapan-tahapan apa yang akan terjadi pasca ini. Jadi berbeda dengan apa eh, secara umum yang saya amati, berbeda dengan itu. Kita tidak menolak untuk hal itu. Proses negosiasi kita itu sudah ada. Sehingga eh, kalau kita melihat di Wuhan itu yang terjadi ketika diminta lockdown dengan kondisi negara seperti itu mereka semua menjalankan itu dengan patuh. Ini ini ini, ini fase kedua yang saya maksud berkomentar terhadap Cisek punya itu. Jadi selain yang pertama yang saya tanya. Nah, sedangkan di Indonesia kita sudah sampai ke tahapan yang itu accepted bernegosiasi itu sudah menerima dan kita sudah tuntas kita sudah tidak denial kita sudah tidak tidak angry ataupun depresi mas tahapan-tahapan yang kalau kita boleh gambarkan secara psikologi itu kan mulai dari identifikasi sampai kita menolak di kita di Indonesia kita sudah masuk dalam tahapan yang terakhir itu accepted itu dan begitu cepat artinya menurut saya masyarakat kita di misalnya di Jawa itu sudah uh, tidak, tidak apa tidak asing lagi dengan beradaptasi terhadap sesuatu nah yang poin dua titik eh dua itu yang tadi Om Ichi sampaikan bahwa apa merujuk dari uh, pernyataan dalam konteks Alkitabia tadi itu justru itu menurut saya kalau kita di Surabaya itu pergi dan tinggalkan itu yang apa oh. oke okay, itu saya saya kaitkan dengan uh, mungkin uh, kita pernah dengar ya ada filsuf saya lupa namanya, uh, nama lengkapnya filsuf uh, Prancis yang meninggal membantu ada dua anak yang sekitar tahun 2017 uh, bukunya itu uh, price, price, uh, price, pr- price of the Risk uh, and, uh, namanya Ana jadi itu mencerita uh, bu, uh, filsuf itu menceritakan karena saya pernah baca buku itu karena kita waktu itu berdiskusi banyak tentang risiko Nah, filsuf itu mengangkat buku tentang uh, pujian terhadap risiko. Di dalam uh, buku itu, di dalam uh, filsuf Jerman itu, maaf, uh, filsuf Perancis uh, N itu atau Ana itu, dia menyampaikan bahwa bagaimana kita bernegosiasi dengan uh, sesuatu yang tidak pasti di dalam ruang-ruang yang ada yang reguler ini. Jadi uh, ketiga ada hal yang reguler atau asimetris justru sebenarnya kita sudah mengidentifikasi itu tetapi secara psikologis kita tidak memberikan porsi yang lebih terhadap hal itu. Nah, konteks se- Omsem tadi sampaikan bahwa masyarakat pulutan itu uh, dengan demokrasinya itu uh, apa diterjemahkan secara baik oleh masyarakat. Menurut saya kita sudah sampai ke tahapan yang tadi itu apa accepted itu atau negosiasi atau kalau yang N bilang itu uh, N Oh, saya lupa namanya N uh, For for mental Saya lupa lebih tepat namanya Tapi uh, dia seorang filsuf Yang membicarakan tentang Bagaimana kita uh, uh, Memasukkan risiko Di dalam uh, Pemahaman kita setiap hari Jadi um, Di poin 2.3 Dalam menghadapi new normal Atau kehidupan selanjutnya Hal-hal mengenai Kalau beberapa pekan lalu Om Eci sempat sebut ya Apa Black Swan ya, hal-hal itu di dalam uh, manajemen diri itu kita perlu mempersiapkan hal itu. Jadi ketika ada sesuatu yang uh, irregular atau asimetris itu kemudian tidak menjadi kepanikan yang seperti ini yang dikatakan oleh filsuf uh, apa uh, Pran- uh, Italia tadi yang panic irasional dan sebagainya. Mungkin itu Om Ricky, komentar singkat saya uh, dan juga pertanyaan uh, ke Om Sem, dua hal itu. Um saya konsisten bahwa saya menterjemahkan uh, pemaham buku Sisik eh, itu Zizek. dari pemahaman saya terhadap risiko dan uh, apa uh, kehidupan sehari-hari begitu. Terima kasih, Om.
0: Lebih clear, Om, pertanyaan pertama tadi?
4: Ya, itu tadi sudah sampaikan ke saya bahwa apakah apa kondisi Sisik uh, ini melihat bahwa kondisi ini menjadi akibat asimetris kah? Oh, iya. Atas peristiwa ini, atau ini uh, uh, oh, iya. hanya konteks manajemen bahwa kedepannya dia menawarkan hal ini hanya siram air sebentar, atau boleh si analogi ini siram air sebentar supaya selesai, atau memang ini akan kita pakai uh, ke depan di dalam konteks new normal, ya, new normal itu.
0: Oke, okay. menarik karena uh, memang filsuf dan teolog yang ambil lari ke posmo. Seperti Levinas juga ngomong tentang asimetris. Mungkin bisa juga kan lari asimetris. Bos,
1: mungkin bisa jawab. Ya, uh, agak sedikit memberikan klarifikasi dulu tentang, apa namanya, uh, ABDI punya ya, uh, berkaitan dengan, <tuh> yang dikaitkan dengan harari-tari ya. Jadi, uh, bagi CISEC ya, Puncaknya bukan pada rasionalitas semata-mata. mengakui bahwa ada intervensi Tuhan di situ. Nah, dia tidak menerima, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan tentu, tetapi dia mempercayai ada Tuhan. Jadi, dia meyakini bahwa virus ini adalah sesuatu, apa namanya, patagon, ya. Patagon yang memang diajarkan dia oleh Tuhan untuk. Uh, mengingat ke manusia untuk konsolidasi diri, membangun solidaritas. Setelah itu cara, mungkin ya cara sisek juga untuk memberikan, ya oke okay lah tidak saya bercuriga terlalu tajam ya. Maksudnya, um, terasa dia menjustifikasi uh, ideologi komunisme ya dengan, um, mengatakan bahwa memang Tuhan titipkan virus itu supaya kita membangun kembali komunisme ya. e, sebagai, katakanlah, e, hubungan manusia yang paling sejati atau yang tadi Abdi bilang, e, komunalisme ya, hubungan komunalisme. Itu hubungan manusia yang sejati di mana semua perasaan persaudaraan itu ada tanpa e, melampaui segala sekat-sekat rasial maupun sekat-sekat etnis ya. Jadi lagi dia itu tidak sama dengan Harari. Harari memang kalau menurut saya Harari sudah mati dengan apa namanya munculnya dan saya sempat buat tulisan pendek sebenarnya karena waktu itu baru selesai bahas bukunya Harari Homo Deus. Lalu tiba-tiba virus ini muncul lalu saya bilang selesai Harari. Karena kan puncaknya kan demi manusia tertinggi manusia menjadi dewa kan dan itu kan akalnya manusia kan ternyata. Lumpuh di hadapan COVID-19, menurut saya, arahnya selesai. Nah, Sisak tentu melampaui harari karena uh, dia tidak menempatkan tangga evolusi tertinggi itu pada rasio yang kita yang oleh harari disebut dengan homodeus. Itu ya, tetapi dia mempercayai bahwa uh, apa namanya Tuhan membuat patogen COVID-19 itu untuk men- membuat manusia mengkonsolidasi uh, men- diri, mengkonsolidasi persaudaraan global untuk hidup dalam apa, kebersamaan. Lalu yang berikut pertanyaan Chris. Ya. Um, begini, komunisme bukan ditawarkan oleh sisa. Bahwa dia komunis betul. Tetapi itu bukan tawaran. Tapi metodologi penulisannya dia adalah dengan memunculkan lebih dahulu, um, membanding-bandingkan antara negara komunisme dan demokrasi dalam menangani COVID ini kan gitu. Ya. Jadi dia betul dengan baik menghantar uh, menggunakan contoh-contoh itu lalu menghantar kita kepada kesimpulan. Oleh karena itu uh, nanti mu- dikaitkan dengan lima uh, tahap ya. Sebenarnya kalau kalian baca baik-baik itu tahapnya Johari sebenarnya. Uh, jendela Johari ya. Kalau baca ya sebenarnya dia menjelaskan itu dalam pengertian jendela Johari. Uh, nah um, dalam kaitan dia itu. Tingkat penerimaan itu sebenarnya dia mengatakan begini: "Dengan melihat, membandingkan cara negara komunis dan demokrasi menangani COVID, maka kita bisa terima secara logis bahwa memang saatnya komunisme, saatnya komunisme lebih unggul, kan? Gitu ya. karena uh, secara efektif, ya, Cina sudah." Um, apa namanya mengatasinya ya, tetapi kalau kalian baca tulisannya beta itu kan beta kritik bahwa negara demokrasi lebih banyak yang sukses mengendalikan COVID. Ya, seperti Australia, Selandia Baru, uh, apa namanya, Vietnam ya, um, itu lebih sukses ya. Vietnam bahkan belum sampai 1.000 orang sampai sekarang kasus ya, padahal 95 jutaan ya penduduknya itu cukup besar loh. Dan belum sampai seribu kasus itu luar biasa. Uh, sama halnya dengan um, apa namanya uh, New Zealand, Selandia Baru. Selandia Baru juga belum sampai 2000 ribu, ya 2000 kasus. Ya. Jadi negara-negara demokrasi juga sukses. Makanya saya bilang perbedaannya hanya pada uh, apa namanya negara demokrasi bukan berarti anarki liar, ya kan? Negara demokrasi juga punya kekuatan tertib sosial yang namanya aturan, ya kalau di komunisme itu pada orang, maka di, di demokrasi ada aturan. Kalau uh, rejim bisa menegakkan aturan, maka dia bisa juga menertibkan sama efektifnya dengan komunisme menertibkan masa di Cina atau di Wuhan. Ya. Terbukti dengan katakan Australia. dan Australia juga kalau Wuhan merayakan akhir tahun kemarin, sama Australia juga rayakan akhir tahun um, dengan cukup mewah. Ya. Jadi tidak ada beda. Ya, menurut saya eh, betul bahwa data-data pembanding yang dilakukan oleh CISEC sayang dia fokus pada Amerika sebagai sampel untuk negara demokrasi dan dibandingkan langsung dengan China. Ya. Tapi kenapa dia tidak masuk ke misalnya Rusia ya, atau Korea Utara. Korea Utara bahkan, sampai sekarang kita tidak tahu berapa ya. Mungkin banyak, tapi karena ciri negara komunis tidak pernah membuka informasi, ya, kita tidak tahu ya tapi dia hanya bandingkan Cina dengan Amerika. Menurut saya ini juga pemilihan pemilihan sampel yang terlalu apa namanya? egosentrik ya untuk memenangkan kesimpulannya dia. Jadi sekali lagi dia bukan menawarkan komunisme bukan ditawarkan sebenarnya. Dia mengatakan bahwa yang tadi Kris eh, bilang penerimaan itu Kris. Dia bilang bahwa ya terimalah sudah, karena ini bukan ditawarkan, tapi kenyataannya dengan adanya COVID itu dia yang unggul, dia adalah masa depan adalah masa depan Itu masa depan kita adalah hilangkanlah egoisme egoisme uh, nation state ya. uh, perdagangan-perdagangan internasional yang tidak adil, lupakanlah itu marilah kita selalu menggalang solidaritas sosial, saling membantu saling menolong, dan itu akan membuat hidup kita lebih baik, dan itu adalah ciri komunisme menurut dia. Komunisme masa depan. Jadi sekali lagi komunisme yang bukan konvensional alam Marxis. Ya. Itu itu dimaksud. Jadi bacaannya Abdi juga betul bahwa komunisme yang dibangun oleh Zizek ya, um, itu adalah komunisme wajah baru yang telah melampaui segala sekat-sekat sosiologis ya, dari Manusia. Um, ya, tentang kepanikan dan macam-macam. Ya. Jadi begini, situasi COVID ini, ini menginterpretasi men- men- kata panik. Manusia sebenarnya akhirnya dikepung oleh dua, dua sifat yang paradoksal. Kita adalah tuan pada saat bersamaan, kita adalah hamba. Kita menyebut diri Tuhan, tapi kita... Ketika kita bekerja, kita menjadi hamba untuk diri kita sendiri. Jadi, menuju selalu dikepung oleh dua sifat yang secara ekstrim bertentangan. Itulah panik. Jadi, um, COVID membuat manusia sadar bahwa manusia panik. Ada saat di mana dia menjadi orang miskin, tetapi saat di mana dia juga kaya, atau sebaliknya. Ada saat di mana dia membuat diri sebagai tuan, tapi saat juga dia menjadi uh, apa, hamba saat di mana dia menjadi kuat, tapi juga dia menemukan dirinya rapuh. Jadi manusia adalah makhluk paradoksal. Itu yang dikatakan eh, di, eh, oleh Sisek, makanya dia pakai kata panik itu. Dalam judul bukunya, Pandemic, lalu dia buat akronimnya menjadi Panik. Ya. Itu menjelaskan bahwa kepanikan itulah harus diterima juga. Karena itu adalah realitas masa depan, realitas saat ini ya. Semua campur aduk dalam diri manusia sehingga kepanikan itu ya niscaya. Karena itu terimalah kehidupan dalam kepanikan itu dan ya katakanlah apa yang sudah ada ini ya suksesnya komunisme itu harus diterima ya dalam jendela kelimanya Johari itu dia sekali lagi dia menggunakan paradigmanya jendela Johari. Ya. Saya kira itu ya. Ada lagi yang luput belum terjawab.
4: Oke, okay. Ijin ah. uh, merespon. Laksan. Artinya hmm. menurut Om Sam, tawaran ini tidak serta hanya sebatas ke bagaimana manajemen atau sistem pemerintahan saja. Bukan bukan terbatas ke itu saja, bos. Dalam dia mengatasi pandemi.
1: Dia melampaui tawaran. Melampaui tawaran, kenapa? Dia bilang ini Makanya, kenyataan. Makanya itu, kan? Ini penerimaan itu. Kan? Penerimaan itu bagian dari terima bahwa Komunisme, ya ini bukan tawaran, tapi sudah begitulah. Dia memang unggul, karena dia mengajak kita untuk saling kerjasama. Jadi dia bukan menawarkan. Dengan menunjukkan berbagai memproving, ya, berbagai contoh-contoh membandingkan Amerika dan Cina, dia mengatakan ini adalah kenyataan masa depan. Jadi melampaui tawaran, dia bukan menawarkan. Inilah kenyataan. Kira-kira begitu, adalah kenyataan masa depan.
3: Ya komunisme yang dia masukkan kan sebenarnya eh, sekarang kan tidak ada lagi negara yang murni komunis, toh bos Betul. Eh, komunisme ada lagi. Ini juga termasuk sebenarnya sudah sedikit kapitalis juga. Atau bagaimana? Cina sudah kapitalis.
1: Iya kalau Cina, Cina memang harusnya kita kecualikan ya. Kalau politik ya masih komunis, tapi kan. Kita dengar misalnya Deng Xiaoping kan dia bilang, dia bilang, tidak peduli kucing itu warna hitam atau putih, yang penting dia bisa takap tikus. Hmm. Kan gitu. Jadi untuk menjelaskan, ketika dia ditanya soal, oh, memangnya Cina sekarang komunisme atau sosialisme? Yeah. Lalu dia yeah. jawab begitu. Tidak peduli kucing itu warnanya putih atau hitam, yang penting dia bisa takap tikus. Jadi bagi Cina apa arti sebuah nama sebenarnya? Yeah. Hmm. Tetapi memang dalam politik, ya, dia secara formal, ya, karena... Konstitusinya adalah komunisme ya, tetap aja komunisme. Ya. Tapi prakteknya ya bisnisnya begitu maju itu kalau bukan kapitalisme mental watak kapitalisme, apalagi gitu. <laughs> bisnisnya dengan mereka itu kalau bukan watak kapitalisme, gimana bisa ya, itu? Kita ini, bisa bahwa. juga kita mengkritik kita mengkritik Zizek misalnya dengan uh, menghantam sampel Cina, Cina dijaga sebagai ya. sampel komunisme ya. itu juga bisa bisa kritik dari sisi yang abdi ingatkan kita itu, itu cukup kuat. itu.
0: Kita agak ini, Bos. Uh, kalau dia seorang Marxis yang datang dari Hegel, kita agak tidak puas dengan pendekatan fenomenologinya. Karena dia ambil Amerika yang uh, demokrasinya liberal, dia tidak ambil negara demokrasi yang seperti Indonesia yang hukum menjadi panglima. Uh, the, uh, misa, misalnya itu, dan yang kedua dia ambil Cina yang komunisme yang banyak data disembunyikan. Tidak
1: fair di situ. Pakai fenomenologi gitu. ah. Kalau Keri. tentang data disembunyikan itu Mickey memang dia dia tegas menjawab pertanyaannya itu. Itu dia waktu dia menjawab kritik tentang Cina sembunyikan data lalu dia munculkan Dr. Li yang yeah. mati itu ya. Itu ya, dia jelaskan dengan cara mengatakan bahwa masalahnya adalah memang kita sulit juga membedakan antara kebebasan yang jahat dengan rumor yang baik. Kan gitu? ya, jadi bagi itu jadi ya di situ. Nah itu yang kita bilang, ya, silakan, dia
0: tergesa-gesa untuk uh, menampilkan wajah komunisme baru itu. Bos. Mungkin karena dilihat ada celahnya pas pandemi ini. Itu itu yang pertama. Poin yang kedua, eh uh, kita lebih tertarik, ini coba analisis kita secara liar ya. Uh, akan ada lebih bagus jika dia se- pakai pendekatan tadi di uh, lalu masuknya tuh negara teokrasi yang bisa menyelesaikan ketimbang komunisme. Mengapa kita bisa katakan seperti itu pendekatannya? Karena kita pendekatannya, kalau uh, penjelasannya dia berangkat dari sebuah uh, tafsir, kitab suci, lalu Uh, datanya uh, Martin Luther King, lalu dia berangkat di kondisi COVID sekarang, lalu dia mengungkapkan komunalitas itu lebih tinggi, maka itu sebenarnya yang lebih mampu untuk menyelesaikan itu bukan Cina, tapi yang lebih mampu untuk menyelesaikan itu adalah Indonesia. Karena konstruksi sistem pemerintahan di Indonesia itu dari sila 1 sampai sila 5, itu konstruksinya ya, konstruksinya sisek bahwa Tuhan yang memberikan pandemi ini sebagai patogen yang hadir, perlu manusia berusaha menyelesaikannya lewat kumunal, sikap komunal, yaitu persatuan, itu dan itu harusnya dia lebih pendekatannya ke Indonesia, tapi realitasnya Indonesia tidak berhasil juga, Indonesia di atas ribu, kalau kita pakai pendekatan grafik ya, itu. Indonesia di 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 atas seribu Cina memang sekarang di bawah seribu jadi menurut kita tidak fair kalau dia menempatkan Cina padahal landasan dia adalah dia datang dengan pendekatan metafisik bahwa uh, tuan patogen uh, pandemi itu sudah ada di muka bumi ini jadi nah itu yang kita bilang kalau dia pakai pendekatan itu sangat tidak tepat tergesa-gesa dia mengambil contoh Cina dan Amerika Serikat lebih cocok dia ambil contoh Indonesia secara sistem pemerintahan pemerintahannya, sistem bernegaranya karena penjelasannya dia berangkat dari sifat uh, yang metafisik itu, ketuanan, lalu dia berangkat dari masyarakat komunal, tadi bos, adi, keci, kris pun ngomong tentang gotong royong, nah kita sepakat gotong royong itu tidak sama dengan komunisme gotong royong itu tidak sama dengan dipaksa untuk bekerjasama gotong royong itu ciri masyarakat komunal melampaui komunisme dan itu yang kayaknya belum dikenal oleh dunia, sistem demokrotokrol gitu ya, sebagai sebuah konsep kunci ya. Kita lebih kenalnya uh, komunal atau komunisme. Gitu. Yang akhirnya dekat dengan sistem pemerintahan. tertentu. Nah, pendekatan SISEC ini sangat pendekatan Indonesia. Gitu. Hanya, kalau kita lihat realitas Indonesia, dia di atas seribu. Gitu. Artinya, toh, kalau Tuhan menempatkan patogen itu di Indonesia, toh masyarakat yang takut akan Tuhan ini, bersarkan sila satu ini pun, ternyata tidak memahami tentang patogen itu di dalam alam semesta ini, COVID ini. Lalu, kita yang mengenal gotong royong pun, karena ada persatuan dan kesatuan, dan memahami sisi keadilan, bahkan demokrasi musyarakat bukan demokrasi liberal, itu pun dalam konteks ini tidak bisa menyelesaikan COVID. Jadi kalau kita tempatkan pemikiran sisek secara benar, maka lebih tepat di negara Indonesia. Sebagai sisi pemerintahan. Tapi kalau pakai negara Indonesia sebagai hipotesis untuk diuji realitasnya, tesis yang muncul, Indonesia sekarang di atas ribu. Sudah satu juta. Tingkat kematian lebih dari Cina. Nah, makanya kita bilang dia terlalu pergesa-gesa dalam pemekaran fenomenologi uh, mengatakan bahwa komunisme itu adalah bentuk pemerintahan masa depan yang ideal untuk mengatasi bencana per- pandemi ini sangat pergesa-gesa. Padahal konstruksi pemikiran dia dia me- mengawalinya dengan pendekatan metafisik tidak langsung pada pendekatan masyarakat komunal itu konstruksi pemikirannya dia. Jadi. Itu yang kita baca ketika lihat Sisek. Apakah memang ini dia mengambil celah untuk menampilkan komunisme wajah baru pada saat pandemi, tergesa-gesa, tergesa begitu? Atau kan betul-betul dia menganalisis secara fenomenologi bahwa Amerika dan China dan China betul berhasil mengatasi COVID. Realitasnya, walaupun tadi Bos bilang ya ada hal-hal yang lain gitu di mana. Menurut
2: saya memang kalau kita ngomong Zizek itu, saya coba ingat-ingat kembali. ya. Zizek itu sebenarnya dia ada dalam satu masa post-Marxist. Yeah. Uh, dia Marxist, tapi mereka mengkategorikan dia sebagai uh, post-Marxist. Jadi uh, pembedaan itu berkaitan dengan agenda perjuangan mereka. Misalnya Marx awal itu mereka menyebut sebagai Marx klasik, lalu, lalu uh, Marx ortodoks, karena ada yang mau merevisi perjuangan Marx tentang kelas, lalu mereka kembali ke Marx yang asli disebut Marx ortodoks. Lalu Marx berikut itu Marx di zaman teori kritis, misalnya. nah Sekarang ini misalnya Sisek, Santelmovee, Ernesto Laclau dan teman-teman itu mereka kategorikan sebagai post-Marxis. Nah, arah perjuangan mereka itu bukan lagi Marx seperti yang di awal bicara soal determinasi ekonomi yang kaitannya dengan relasi kelas buruh dan borjuis. Tapi, <tuh> arah perjuangan mereka lebih pada perjuangan pada ideologi-ideologi alternatif. Saya kemudian baru Ngeh sedikit interpretasi saya perjuangan dia untuk membicarakan tentang komunis komunal itu bagian dari arah perjuangan antitesis terhadap kapitalis sehingga memang ya akhirnya dia jatuh pada sangat subjektif karena itu pilihan-pilihan uh, data wilayah dan sebagainya itu memang uh, debatable, tetapi yang paling penting bagi mereka adalah ide dan narasi itu berbunyi, sehingga dia mendapat tempat. Ketika mereka berbicara tentang komunisme, dia mendapat tempat. Soal itu bisa didebat, didebatkan itu soal berikut. Tetapi perjuangan mereka untuk mem, mem, apa ya, memunculkan ide-ide ideologi alternatif di tengah hegemoni, kapitalisme, demokrasi yang muncul, Menjadi salah satu semacam agenda setting dari para post Marxis itu. Nah, karena itu, sebenarnya saya tadi berpikir, kalau kita berargumentasi soal dia kurang tepat, ya memang begitu. Memang, dia sengaja, saya baru menyadari, iya, dia sengaja pilih, lalu dia hadapkan antara Cina dan... Uh, Amerika dan seakan-akan memberikan kesan bahwa komunis menjadi uh, se- mendapat tempat pada masa pandemi ini, dan dia tidak sisek tidak tutup mata dengan dia punya bacaan yang cukup banyak, tetapi dia hanya ambil dua itu untuk memberi kontras dan memberikan uh, semacam narasi positif komunisme di China, dan itu menjadi menarik karena agenda dari post Marxisme menjadi uh, mendapatkan tempat dan poin itu. Uh, menurut saya, barangkali itu juga harus dipahami lebih jauh ke belakang, sehingga kita kemudian tidak terjebak. Kadang-kadang, sebenarnya pandemi itu hanya semacam alat, tapi kita uh, sarana, kita berdebat di sarana, padahal agenda yang lain sedang mereka mainkan di situ sih. Uh, berkaitan dengan. Kapital, kontestasi antara kapitalisme dengan komunisme itu yang sekarang memang dikuasai eh, oleh kapitalisme saya kira itu dulu saya
1: Ricky, ya, soal metafisika Sisek ya. um, kita tetap harus uh, sadar bahwa komunismenya Sisek betul itu komunisme sudah c- jelas pasca Marxist tetapi dia juga tidak beradilan kiri seperti Hukrimer dan katakanlah sekarang uh, Ma, uh, Habermas ya um, dia tetap mengandaikan scientific kan gitu jadi uh, kalau Ricky tadi sebutkan sebutkan dengan agak teosentris atau teokratis ya sama sekali tidak dia komunisme yang scientific. jadi bahwa betul Tuhan menghadirkan apa nama COVID itu, tetapi harus ditaklukkan dengan scientific, ya kan gitu. Jadi menggunakan scientific. Ya, nah kalau Riki angkat kegagalan Indonesia, saya kira karena itu banyak yang berperilaku anti-sains itu soalnya, ya. sehingga tidak bisa apa namanya argumen-argumen logis untuk membangun kesadaran dalam menghadapi COVID ini tidak bisa diterima di masyarakat Indonesia bahkan para ulama sendiri berhoba ya tadi pendeta Abdi masih ngomong itu ya teori konspirasi lah anam-anam-anam lah macam-macam itu ya jadi akhirnya mengganggu ya konsolidasi pemerintah yang diupayakan atas dasar um, solusi-solusi saintifik ya, ya dengan diakomodir oleh WHO dan lain-lain itu terlepas dari ada yang juga tidak valid ya tapi saya kira perbedaan Pentingnya di situ. Kenapa Cina? Cina betul dia ekstrem tindakannya, tetapi saintifik. Ya. Artinya dia mengamankan solusi-solusi saintifik yang sudah ada. gitu, Jadi dia tegas, dia tegakkan itu. Sementara di Indonesia... Ya. Scientific bekerja berhadapan dengan anti ya susahlah anti-scientific <laughs> banyak yang sudah om bahwa berdoa kuat juga itu virus takut lari lah macam macam Apalagi, Abdi dong punya gubernur itu kan dia bilang begitu kita orang entek orang kuat dan doa macam macam lah sudahlah kalau begitu kita mau apalagi. kan nah, itu memang cocok kalau China yang perintah di Kupang itu supaya dia omong seakan-akan lawan tetempel selalu kan gitu itu baru bisa Selamat, itu lalu yang berikut memang komunismenya Zizek. Yang dibilang Ece, itu begini: seperti tadi, abdi bilang itu benar bahwa komunisme sekarang dengan kapitalisme itu sebenarnya sudah kawin mawin. Yang ada nih adalah wajah, katakanlah, anak selingkuhan dua-duanya, gitu loh. Jadi, ada yang porsi kapitalismenya kali lebih kuat, tapi ada juga wajah sosialismenya yang sosialisme. Sosialisnya kuat, DNA sosialisnya kuat, tetapi ada juga wajah kapitalismenya. Tidak ada lagi yang murni kapitalisme atau komunisme kan gitu ya. Rusia sekalipun juga saya kira bukan wajah. Itulah sebabnya Sisek mengatakan begini. Sisek bilang sosialisme atau komunisme itu adalah orang kapitalis yang tidak berjasa. Sebaliknya kapitalisme adalah orang sosialis yang tidak berjasa. Jadi dia mau bilang bahwa ini sudah campur Aduh Enggak enggak ada yang murni gitu. Enggak ada yang murni. Karena itu ya yang dia mau katakan komunisme yang melampaui itu pun itu sudah tidak di komunisme juga. Karena di dalamnya juga uh, ada saintifiknya juga, lalu ada wajah kapitalisme juga. Karena tetap dia mengandaikan ada produksi kan gitu. Ada uh, Aktivitas produksi jadi, um, dia sudah sampai kepada puncak pengamatan yang baik, bahwa tidak ada lagi uh, apa namanya kapitalisme murni maupun sosialisme murni atau komunisme murni. Nah, yang berikut memang betul, itu pikir persoalan kita. Kita sama-sama melihat, uh, dengan tajam melihat kelemahan kuatnya, sisa ada pada sampel yang digunakan, ya, Amerika dan... Cina ya, kenapa misalnya dia tidak lihat negara-negara sosdem menerapkan sosial demokrasi misalnya di Eropa ya Skandinavia misalnya itu juga mereka sangat sukses mengendalikan COVID dan itu kan wajah ya, wajah sosial demokrat demokrasi kan? jadi ada wajah komunisme juga tetapi juga dia menganut perdagangan kapitalis kan gitu ya nah, sehingga memang eh, apa namanya dengan membentur karena hanya dua itu lalu kita gitu, tidak kita luput untuk meliput uh, apa, negara-negara demokrasi yang lain, atau meliput uh, komunisinya. Rusia, bagaimana menghadapi itu? Kan, Bapak Belur juga itu Rusia. Korea Utara sama sekali tertutup, kita tidak punya data. Uh, Kamboja, barangkali ya, Kamboja atau Kuba, barangkali ya, itu kita tidak punya data, ya, karena namanya juga komunis. Jadi, memang data digunakan cepat makanya kalau dalam tulisan itu kalian lihat saya bilang dia terlalu utopis ya dan terlalu apa membuat terlalu buru-buru membuat kesimpulan ya. jadi saya lihat kita sampai pada kesimpulan yang sama bahwa sampelnya terlalu miskin lalu uh, dia terlalu cepat membuat kesimpulan dan ya Peter sendiri bilang bahwa apa yang dilakukan itu dia kritik itu sampai sekali tidak mengenai di Indonesia Indonesia sudah punya ciri yang bisa mengatasi itu tanpa komunisme yang dibilang itu
0: yeah.
3: kita melihat bahwa ini dalam konteks pertarungan dua ideologi yang memang sejak dulu tidak pernah berhenti ini hanya menunggu momentum jadi What next after pandemi komunisme or capitalism Kan itu pertanyaannya atau Lalu di akhir dia bilang we create a new humanity membangun menciptakan satu model new kemanusiaan yang baru. Nah, itu yang sebenarnya model kemanusiaan seperti apa sebenarnya yang yang diharapkan after pandemi. Jadi eh, itu yang penting sebenarnya. Apa yang akan kita lakukan? Kemanusiaan kita setelah pandemi akan menjadi kemanusiaan yang model apa sebenarnya?
1: Hanya dua kalimat yang digunakan untuk itu sebenarnya. Jadi kerjasama, membangun solidaritas global dan kerjasama global yang melampaui segala sekat-sekat etnis, segala sekat nation state, segala sekat agama, dan macam-macam. Itu aja, cuma dua kata kunci itu yang dia pakai. Kalau barbarisme itu memang dia pada akhirnya dia menyamakan kapitalisme dengan barbarisme. Jadi dia Baik, apa ya. namanya men- simplifikasi kapitalisme sebagai barbarisme, karena ya memilih orang untuk ini biar dia mati, ini hidup itu kan barbar dia bilang. Jadi setelah dia mengkanalisasi kapitalisme sebagai barbarisme, lalu dia bilang, ah, lu pilih yang mana? <laughs> lu pilih yang barbar atau komunis? Kan gitu. Mau tidak ya orang pilih komunis lah. Kalau dia sudah Buat wajah kapitalisme kayak barbar kayak gitu, ya. Memang jadi pilihannya, makanya dia menggiring orang gitu, loh. bahwa ini, loh, wajah kapitalisme ini. Barbar dia, lu pilih dia atau lu pilih yang ini? Nah, gitu sebenarnya. Itu akhirnya dia buat tekanan terakhir di situ, gitu loh.